Здравейте, вие сте с новия епизод на подкаста Капитал Грин. Аз съм Ивайло Станчев. А днес с мен е Никола Газдов, председател на Асоциацията за, за производство, съхрани и търговия с електрическа енергия, управител на Energy Element, човек с много богата история в, а, а, да кажем, енергийния и енергийната трансформация сектор. Но преди да започнем да си говорим с него, а, искам да ви покажа новото издание на, на Капитал Net Zero Report за 2023 година, който сме подготвили наличане на, на сайта на Капитал. В него сме събрали супер интересни тенденции за промяната в различни сектори, включително храни, климат, транспорт, енергетика, разбира се и бизнес, кой как се трансформира. Супер интересни теми има вътре, така че а, препоръчвам на всеки да, да влезе и да, да ги разгледа. Ники, здравей! Здравей, благодаря с за поканата. С теб се познаваме от повече от 10 години вече и за тези 10 години сектора, в който и работим, и следим, много се промени. Абсолютно. А, обаче като че ли България промяната върви по-бавно? Да, можем смело да кажем, че тук, особено последните 2-3 години, не се случват твърде много неща. В цяла Европа имаше застой всъщност между 2013 и 2018, да речем. И тук нещата тръгнаха на глед добре, а, пак там някъде преди около 5 години, приеха се едни промени, стана по-лесно за индустриални компании да произвеждат ток от слънце на място, там където го консумират, но след това дали заради политическото безвремие, дали а, по други причини започнахме да буксуваме. За разлика от нашите съседи, Гърция, Румъния, за разлика от това, което се случва по целия свят, където всъщност енергийната трансформация се ускорява драматично. Казваш, буксуваме, а всъщност ние виждаме, че и при нас има много инвестиции. Постоянно се говори за нови мощности в Солари. Ангелин Сачев, директор на ЕСО, през седмица, през две излиза и казва колко нови хиляди мегавати са заявени. Това буксуване ли? Или просто само приказваме, нищо не правим? Да, по-скоро основно си говорим. Не съвсем да не се случва да. нищо, разбира се, но. Тези заявки са нищо повече от а, някакви входирани инвестиционни намерения. Не е ясно изобщо каква част от тях биха могли някога да се случат. А, огромната част така или иначе не са подплатени с финансов ресурс. А, да, строят се все пак проекти. Строят се проекти както на ниско и средно напрежение, т.е. малки централки до 30 кВт, централи по покривите и дворовете на предприятия и заводи от по няколко стотин киловата до няколко мегавата. Да. Има и такива по няколко десетки мегавата, но това е по-скоро изключение. И разбира се, няколко големи нови проекта се изградиха в последните две години. Има и други, които предстои да влезат в строителство, но това се случва по-скоро въпреки законовата рамка в България. Тя почти не е обновявана в последните десетина Еми, години. Нямахме работещи парламенти. Да, да то, то, това е проблема всъщност. И това се шегувах наскоро с народни представители, че всеки път, като някой реши да внесе закона за енергия от възобновяеми източници в парламента, този парламент приключва своя път. В момента е внесен, минаме на първо четене и пак чакаме да, или да се разпадне парламент. Горе-долу. Да. Не, надявам се този път да се задържи по-дълго. Всъщност това е огромен минус за България. Изпуснахме много инвестиции, не само в този сектор. Вярвам, mm. че в индустрията много 
Заводи не са се построили и много заводи не са разширили дейността си заради това политическо безвреме. Всъщност, виждаме Гърция и Румъния привличат инвеститори, точно защото и ние от условията, които те дават, са 100% зелена енергия за, за нашия завод. Именно. И това го има като условия вече от модерния бизнес. Именно. Особено Гърция, тя стартира по-късно от България, преди повече от 10 години. А, сега в момента там имат близо три пъти повече инсталирани мощности към днешна дата. В края на годината може и повече да се окажат. Това видяхме и като данните за вноса и износа. В смисъл Гърция от време на време вече става вносител на енергия в България. Точно така. И Гърция, за разлика от България, всъщност успя да наложи и да, да получи потвърждението Европейската комисия за един много амбициозен план за възстановяване и, и развитие, или как се казва, устойчивост, устойчивост да. ПВУ. Uh, всъщност до края на тази година, освен всички други инвестиции в генериращи мощности, слънце и вятър, Гърция ще изгради и около 1 гигаватт час батерии за съхранение на енергия. Uh, тоест, те успяват с ударни темпове да модернизират своята енергийна инфраструктура, а ние си чешем езиците колко много запитвания има. Ние не само си чешем езиците, но само да предоговаряме плана и да отказваме някакви неща там от него, да променяме те първо проекти, той трябва да след две години да приключи този план, да сме освоили всички пари. Да. Не знам докъде ще стигнем сега. Новото правителство не е дало някакви ясни заявки. Много ми се иска да си говорим положителни неща, защото има много какво да се каже положително, но със сигурност ще е трудно да намерим нещо положително в това, което се случва с българския план за възстановяване и устойчивост. Mm. Реално там успяхме някакво плащане да договорим с реформи при предния парламент, но огромната част от промените, които трябва да се случат, и те не трябва да са само козметични, за да замажем на някои очите, те не са се случили още. Mm-hmm. И сега виждаме, че в Народното събрание дори още няма председатели на комисии, камо ли да има Ясна перспектива да. какво и в какъв срок ще бъде прието. И, и рискуваме да загубим, даже днес чето в политико една статия, 800 милиона евро до края на тази година. Не съм Това сигурен, е че е точно плащане. такава да, сума. Долго да, долго е такава е сумата някъде. А, и, и, и даже за мен това не е определящо. Тези пари с тях, без тях, нали, економиката се възстановява. Но а, като така или иначе ги има и като са предвидени за нас, е хубаво да ги освоим, защото пак казвам, съседите ни и Гърция и Румъния на север те успяват много бързо да модернизират своите системи и да повишават своята конкурентоспособност. То, всъщност, май там грешим ние като говорим само за освояването на парите. Всъщност тези пари са свързани и с реформи, и с реализирането на проекти. И това, което казваш, нали, Гърция или Румъния, ли, те, те стават по-конкурентни от нас и в този момент ние сме не само загубили парите, ми не сме направили нищо, нали, няма... Извинявам се, че използвах да. думата освояване, всъщност аз да. изобщо не харесвам използване така, само на, на базик а, обикновено. Но всъщност какво се случва и защо са ни необходими тези инвестиции? Те а, ще спомогнат, ще отключат, така да се каже, инвестициите във възумовяеми източници. М-м. А защо са ни необходими инвестициите във възумовяеми източници? Не защото някой някъде в Брюк се оказал зелена сделка и е развял байрака. Нали? Mm-hmm. Няма такова нещо. Този термин даже, той е един политически етикет, нищо повече. Причината да се инвестира толкова много във възобновяеми източници е много проста. Те вече са най-ефтините източници на електроенергия от нови централи. Тоест, mm-hmm. когато гледаме в какви нови мощности може да се инвестира, най-ефтината електроенергия идва от слънце, от вятър, 
и разбира се вече другите технологии след тях. Не случайно и българската индустрия, още по времето на COVID-кризата и след нея, когато скочиха много цените на борсите, инвестираха ударно в нови соларни централи. За собствени нужди. За собствени нужди, защото по този начин те намалиха своите сметки за ток. И не само по-низки цени, ВЕИ дава и предвидимост, дългосрочна предвидимост за това колко ще плаща бизнеса, пък и домакинствата. Mm-hmm. Нещо, което няма как да се случи и при другите ресурси. Отделно и елемента на енергийна сигурност, която много сериозно беше разклатана по крайната е крайна. Именно, когато се направи капиталовия разход, ние всъщност инвестираме в технология и след това почти няма разходи за ресурса. Има разходи за поддръжка. но не, не внасяш а, газ или петрол. Абсолютно. абсолютно. А, тоест имаш да плащаш лихви и главници основно. Сега аз тук нали, мога да вляза веднага в а, полемика с тебе, нали, защото това си го говорим и, и една група хора, нали, очевидно вярваме в, в тази идея, но пък има друга група хора, която казвам, а това не е сигурно, не е постоянно, зимата като дойде облака, като се скри слънцето през нощта, кой ще произвежда енергията, въглищата също са собствен национален ресурс, никой ни не определя цената, ние не внасяме отвънка. Абсолютно, нали, този аргумент, аз или тези аргументи ги познавам много добре. А, можем също успех да кажем, че не ни трябват автомобили, защото не можем да ги караме само направо. Еми то затова слагаш волан, завиваш наляво, когато е необходимо, надясно, когато е необходимо. Ние знаем какви са параметрите, за производство на електроенергия от слънце и вятър. Много добре знаем в кои часове произвеждат, в кои часове не произвеждат. Това може да бъде доста точно прогнозирано. И да, ако разчитаме само на вятър и слънце без нищо друго, ще стигнем до задънена улица. Но не е такава ситуацията. Ние разчитаме и на много други технологии, традиционни, като павец, например, за балансиране, който в България, съжаление, нали, поредна тема, Между която в, в пореден е епизод на този подкаст споменаваме павеца, който не работи. Да, това е... Не знам, ако, ако можеше някой да саботира българската енергетика успешно, трудно би го направил по-добре. Така че дори и да е инцидент, е много негативен, а пък не знам дали някой сериозно е разглеждал и други опции. Но а, отново, вятър, слънце, батерии за съхранение на енергия, традиционни модели за съхранение, като помпено-акумулаторни и водно-електрически централи, по-гъвкава система, която отчита като пазарен дизайн по-добре силните страни на възмовяната енергия, по-добра междусистемна свързаност, за да се избегнат дисбаланси, като да речем отрицателните цени, които виждаме в последните седмици. Всъщност, Нали, като говорихме за павеца, това е една от как да кажа свързаните пряко с неговата дейност неща са отрицателни цени ако има, в момента имаме нали, нулеви цени и хората страдат инвеститорите, ако имахме павец, то може да се възползва от това, да, хем да балансира малко цените, да не спадат до нула, хем да съхранява енергия с ефтина да ползва ефтина енергия за съхранение на това на бъдеще. Но... Точно така не се получава позитивната новина за консуматорите е, че токът вече става изключително ефтин в часовете, в които работят слънчевите централи, на други пазари, Само да часовете, часовете които работят вятърните. Само да консуматори, защото за потребителите на регулиран пазар видяхме повишение на тока от 1 юли. Именно за бизнес консуматорите, а пък за битовите това е въпрос, на който трябва да отговарят политици и регулатор. Защо при намаляващи цени на борсите навсякъде 
А, тук цената се вдига и отговорът е, доколкото разбирам, защото трябва да работят въглищните централи. И това е Точно така. А, непазарно решение. Тоест, оскъпява се тока за домакинствата, за да може а, да не се правят реформи в енергетиката. А, за съжаление, това е извода. Но а, така или иначе, това не може да продължава вечно. А, аз вярвам, че при всичките препятствия, които има и от гледна точка на тромови процедури за развитие на нови проекти, и от гледна точка на, на несигурност, свързана с това, ще има ли някакви регулаторни намеси, непазарни за в бъдеще, както имаше миналата година. Както е имал и назад в годините. И назад в годините. А, при все тези проблеми виждаме, че има инвестиционен интерес. А този инвестиционен интерес е наличен, защото фундаментално има нужда от нови генериращи мощности, които могат да произвеждат ефтин ток. Това е плюса на възумовяемата енергия. И, и да, трябва да има промени в пазарния дизайн, това е много важно mm-hmm. и България трябва да играе активна роля а, при дискусиите на европейско ниво, в Европарламента, в Еврокомисията, а, в съвета. А, да, трябва да има по-добра междусистемна свързаност. Това, което е радостно е, че ЕСО Поне взема правят. много активна роля в този дебат в последно време. Проспаха <laughs> доста време а, исторически, но в последните а, една-две години се вижда, че оценяват реалното положение на нещата, виждат, че България може много да спечели от този инвестиционен интерес и че самото ЕСО всъщност може да привлече повече... много средства за развитие да, на мрежата си. Колкото повече пренос на енергия има през мрежата, толкова повече приходи от такси ще има за компанията, но те, доколкото знам, преди дни пуснаха новия далекопорот до Гърция. Да. Така че това също би трябвало да има ефект, особено сега през предстоящите летни месеци на по-голям обмен на, на енергия, може би гръци соларите като заработят на макс. Да, това е интересно да, да видим как ще се отрази, дали а, ние ще увеличим износа към Гърция или обратното ще се случи. Mm-hmm, mm-hmm. Защото а, аз съм го обсъждал и с а, господин Цачев от ТСО, с народни представители, с а, регулатора. Това, което се случва е, че Гърция предлагайки по-стабилна инвестиционна среда и а, механизми, които дават предвидимост на паричния поток за инвеститорите, т.е. по-малък риск от канибализация, mm-hmm. Гърция успява да увеличи много в последните години инсталираната си мощност. Мисля, че в момента имат близо 6 гигавата а, само от солари. И а, в един момент може да се окаже че, така, че техният ефтин слънчев ток ще измества а, другите альтернативи в България и нагоре на север mm-hmm. и по този начин ще подрива а, бизнес логиката за изграждане на нови централи. Това трябва да избегнем. България всъщност се намира в една много странна позиция. Ние сме едновременно конкуренти с съседите си и партньори с тях. Партньори сме, защото трябва заедно да работим за по-добър маркет каплинг, т.е. свързане на пазарите. Мрежа, да. По-добра мрежа, за да може всички заедно да изнасяме ток към Централна и Северна Европа, ток, mm-hmm. който произвеждаме тук много ефтино през деня от Слънце и разбира се частично от вятър и да внасяме ефтин ток от Север, когато духне вятър, там да. духне вятър в Северно море и офшорните централи започнат да предизвикват отрицателни цени Европа, на Север. Да. А, нали, това е всъщност една възможност да се оптимизира и да стане по-ефективна както пазарната среда в нашия регион и в цяла Европа, така и междусистемната свързаност. Тук сега като говориш за тази свързаност, сетих за този проект между Египет и Гърция за далекопроводен кабел. Не знам ти дали си го следил, но това ако се случи също ще бъде доста 
А, интересно, защото мисля, че беше за 2000 мегавата, ако ти вкарат постоянна мощност в гръцката система, то не, доста ще промени нещата. Не е само с Египет, те имат меморандуми. Нас. Да, 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 имат и с Саудитска Арабия. Mm-hmm. Мисля, че и с а, Израел работят по съвместен проект. Има един друг проект, който Марокко, свързва... Марокко, Великобритания има. Да, има проект, който свързва Азербайджан, а, Грузия, Румъния, а, Унгария, да. който отива нали, след Унгария, може да си представим mm-hmm. къде. А, така че за нас е ключово да сме а, част от тези инициативи за развитие на енергийната инфраструктура в нашия регион и в цяла Европа. А, има един проект интересен, за който е СОМ много говорят напоследък, който е образно казано да се направи една високоволтова първотокова магистрала, нали, един mm-hmm. ринг, който да свързва Юго-Источна Европа с Централна, Северна и Западна Европа. Това, ако се случи, би било много позитивно, защото ще помогне да се избегнат част от дисбалансите, които виждаме в момента на пазара. Когато на различните зони има излишък на енергия, да може бързо да преминава към другите. Абсолютно. И това, според мен, трябва да е политически въпрос от най-висока важност за сегашното правителство и за партиите в Народното събрание. Като каза преди малко обаче, че Гърция дава гаранция на инвеститорите с... А, имаше преди с такива договори за изкупуване. Договори PPA, за разлика, има и договори PPA. За... При нас нищо от това а, го няма като чили или много рядко се случват някакви такива неща? А, да, общо взето тук а, като чели политиците имат по-належащи въпроси, които а, искат да изясняват и какво се случва в енергетиката отвъд коя година ще се затварят въглищните централи, ще се затварят ли? Тук, Други казах, неща не се обсъждат много активно. Никой изисква точно по този начин формулирано. Именно. А, а какво се случва в глобален план? Може би това е важно да кажем, за да разберем къде сме ние. А, например, соларната енергетика. Да вземем като най-бурно развиващата се част или подсектор в, в енергетиката. 2000-та година стартираха първите комерциални проекти на изключително високи цени. Аз лично 2006 година мисля, че като завършвах следването си, започнах стаж в една немска компания. Тогава 1 мегаватт инсталирана мощност беше около 5 милиона евро. Към днешна дата, вероятно е под 500 хиляди. Тоест... 10 пъти понижаване на цената. Да, но а... след 2004-та започнаха вече малко по-значими комерциални инсталации. 2012 година в глобален план стигнахме 100 гигавата инсталирана мощност. Тоест mm-hmm. 100 000 мегавата. За тези 10 години от 2012 до 2022 се инсталираха толкова централи, че миналата година стигнахме 1 тераватт. Тоест 1000 гигаватт. Mm-hmm. От 100 до 1000 за 10 години. А, знаеш ли кога ще бъдат инсталирани следващите 1000? Може би в следващите 5 години, примерно, или по-малко? По-малко от 3. Тоест, от, 3. от 2000 година до 2022 инсталираме първите 1000 гигавата. 2024 края се очаква да имаме а, втория тераватт mm-hmm. инсталирана мощност глобално. И следващия, третия тераватт ще се случи, вероятно, за по-малко от 2 години. Тоест, това е а, един растеж, който може да се опише само като хокен стик. И това е нещо, което трябва да отчетем, че се случва. Това е реалност. Това не е разказ, не е нещо, което аз тук си измислям и нали, някакви алабалистики. 
България 2012 година имаше около 1000 мегавата инсталирана мощност. Дали се случиха твърде бавно или твърде бързо, друг въпрос. И тогава тези 1000 бяха около 1% от глобалната инсталирана мощност. Към днешна дата, вероятно, има около 2000 мегавата, 10 години по-късно, повече от 10. Uh, и вече сме на около една хилядна от глобалната инстерена мощност. Тоест, ние се развиваме много по-бавно, отколкото е глобалният тренд. Значи, развиваме се колко? Хиляда пъти по-бавно или сто пъти не, по-бавно? Ние, ние фактически бяхме 1% от глобалната мощност преди 10 години и сега сме 0,1% вероятно, да. там някъде. И uh, това защо го казвам? Защото българските компании имат огромен потенциал. Особено инсталаторските компании. Тук сме си говорили с теб, да, искам да, да ми разкажеш малко за инсталаторските компании, защото знам, че всъщност България е една от водещите в Европа по компании, които инсталират солари. Именно. И а, има едно изследване на Solar Power Europe, това е европейската асоциация на нашата индустрия, която, а, което изследване казва, че до 2030 година има дефицит на около 1 милион работни места. Това са добре платени работни места, като а, около 70% от, те, от тези 1 милион работни места са в а, областта на инсталаторската дейност. Тоест, а, компании, които проектират, изграждат, поддържат фотоволтични централи. И това е само в соларния сектор. Не Отделно говорим е за вятър, вятър батерии. батерии да. Точно така. 1 милион работни места, 70% от тях в компании, които се занимават с инсталиране. Като българските инсталирани, те не са а, а, нещо, което знае, това са инженерни такива специалности. Да, технически, да, да. Смисъл, защото не се изисква компютърни науки. Не да трябва знаеш, да изстрелваме да... ракети в да. космоса. Общо взето. Работа а... и за миньорите мога да има там. С една дума. Абсолютно. <laughs> значи, а, недостиг на работни места има огромен. И защо давам този контекст? Защото български компании са построили десетки гигавати в последните години mm-hmm. в цял свят. Особено в Европа, разбира се, но и в Близкия изток, в Америка, в Южна Америка. Водещите 15-20 компании дават работа със сигурност на над 10 000 човека. Mm-hmm. В момента. 15-20 български компании. Български компании. Да. Значи само водещите 5 компании, вероятно, дават работа на около 4-5 до хиляди човека. Mm-hmm. Говорим за компании като SolarPro, Sunotec, HEC, PV Consult. Нали, позволявам си да спомена имената, имаме и много други, защото това са компании, които са изключително добре познати в Европа. Например, в Дания българска компания е най-големия строител изобщо на соларни централи. В Германия огромна част от големите проекти се строят от български подизпълнители. И дали ще са миньори, дали ще са други хора, т.е. хора, които минат все пак някакъв курс на преквалификация, има огромен потенциал за десетки хиляди работни места в български компании. ползват местни и все пак работници, най-вероятно. Германия или си взимат техни екипи? Не, български екипи основно. Особено Защото в Европа... Е проектен принцип. Отиваш, изпълняваш проекта и го местиш на друго място. Това е красотата на членството в Европейския съюз. Цяла Европа за нас е вътрешен пазар. С малки изключения, разбира се. Ком... Говорим за Европейския съюз конкретно. Да. Но включително в Великобритания а, има ужасно много български компании, които в последните 10 години работят, работят успешно и са изключително добре прияти като компетентни и надежни партньори. Но това е някакси много странно, защото ние не си даваме сметка, като че ли в България, че имаме този потенциал и тези компании са български и те правят проекти в цяла Европа. Някакси за нас това е нещо далечно, нещо друго. Не е свързано с България, прямо като видим, че се открива някаква соларна централа в Централна и Източна, е това, Западна Европа. 
А тя реално е построена от български, български фирми. Да, абсолютно. Най-голямата соларна централа в а, скин, скандинавските страни. А, проекта мисля, че се казваше Касо. В Дания над 300 мегавата е проектирана и построена от а, българи. А, има много такива mm. проекти по 150-200 мегавата в Германия, във Франция, а, които са построени от български а, компании. А в България? Строят ли тези български компании или тук друг строи? Не, строят български компании, yeah. между другото. И това също е една а, позитивна промяна спрямо предния цикъл преди 10 на години. Тогава банките нямаха много доверие на българските компании и предпочитаха да залагат на чуждестранни ИПС-та, mm-hmm. т.е. генерални изпълнители. И разбира се, под тях, като под изпълнители, работеха българските инсталатори, така или иначе. Сега в момента вече тези компании са толкова добре познати и извън България. Имат референции, изградили са хиляди мегавати. Няма никаква причина да се съмнява който идея в техните качества и те съответно могат да поемат много по-голям обхват и да изграждат до ключ централите. Не само в България, но конкретно тук. Като спомена преди малко Solar Power Europe, доколкото знам, си избран за член на борда на директорите там. Да, това е всъщност съвсем Похвали скоро се, се случи. Се казва. Да, всъщност бях избран за заместник председател на Комитета на националните асоциации на Solar Power Europe. Аз съм член в тази асоциация, тя обединява всички или голяма част от европейските компании и асоциации, национални асоциации mm-hmm. в Европа. Член съм от, може би, 2009 или 2010 година. А, наскоро а, борда на Solar Power Europe реши да, да даде по-голяма роля на националните асоциации, за да може а, те да помогнат да се чува всъщност а, и, и да се разбират нуждите на отделните пазари в Брюксел по-добре. Даде две места или по-скоро предвиди две места в борда за представители на, на националните асоциации и аз бях избран от колеги от цяла Европа за заместник председател на комитета, който yeah. всъщност представлява националните асоциации. И а, по право вече аз и един колега от Германия сме членове на борда на Solar Power Europe, макар и като наблюдатели все още без право yeah. на глас. Но това мисля, че е много позитивна новина не само за Апсте, че вече има представител в Solar Power Europe, ами и за цяла България, защото там можем доста по-добре да защитаваме някои ключови национални цели и интереси, като например това да се а, развие по-бързо мрежата и тя да свързва нашия регион на Юго-Источна Европа mm-hmm. с Централно-Западна Европа, да представим по-добре а, тезите на, на България и региона по отношение на новия пазарен дизайн в Европейския съюз, а, теми свързани с съхранение на енергия, много важно всъщност по какъв начин ще бъде премахнат риска от канибализация, за който а, един от предните гости ги говореше много напоително. А, това за са Боян теми. Да, да, Боян, да. А, видях, че, че има мнение по темата. А, това са неща, които а, са важни. Как според теб може да се предотврати този риск, защото ние канибализацията в определение ние виждаме, особено всяка неделя, колкото и да звучи като име на старо предаване, но всяка да. неделя цените са нулеви общо взето през деня в България. Всъщност на пролет цените винаги са по-низки, когато консумацията mm. намале, а се увеличи производството на слънчевите и вятърните централи, както и на вецовете, разбира се. Mm-hmm. Поне в България така последните 10 години. Разбира се, колкото повече нови соларни централи, толкова по-ясно се усеща този тренд. 
това само по себе си не е притеснително. А, разбира се, ще стане притеснително, когато а, нали, се стигне до по-дълги периоди на ниски или на отрицателни цени, защото това би подкопало инвестиционния Всъщност, кейс. Проектът нали... става нерентабилен в един момент. Именно, всички да бъдещи да. проекти ще трябва много по-сериозно да а, защитават своя бизнес кейс. А, така или иначе, това се решава частично с включването на дългосрочни договори. Mm-hmm. Те са смислени и за инвеститорите в а, соларни вятърни централи и за консуматорите, Големи индустриални компании. За дълъг период от време. Именно. И двете страни поемат известен риск, но всъщност консуматорите получават днес по-ниска цена, отколкото а, биха имали на пазара и то я получават фиксирана за дълъг период от време, mm-hmm. а пък производителите имат някакви предвидими парични потоци и могат спокойно да отидат при банките, които пък имат някакво ниво на комфорт, че а, инвестицията, т.е. този голям капитал в разход с началото, а, може да бъде покрит за разумен период от време. И всички са щастливи. Имаме уин-уин ситуация. Въпросът е, че при нас много-много не се случват някакси. Бръдат се на пръстите на една ръка такива по-големи договори, доколкото аз знам, докато в другите държави са масова практика. А, мисля, че ние изоставаме с няколко години, но тук започват вече да наваксват м-м. местните играчи до толкова, доколкото тази тема беше нова насякъде в Европа преди да. 4-5 години. А, стартира в Испания, може би 2018 и там договорите бяха с срок 2-3 до 5 години. В един момент се сключиха първите договори за 10, 12, 15 години и това се наложи вече като пазарна практика. След това подобни договори започнаха да се сключват в скандинавските държави, в Германия, Франция, Италия. Виждаме, че вече и в България дори, както и в други държави от региона, договорите за изкупуване, така наречените корпоративни PPA, Power Purchase Agreement, корпоративните договори за снабдяване с възобновяема енергия, вече не са по 2-3-4 години, както бяха доскоро, а стигат 7-10-12 години. Ими то това е всъщност да не кам бъдещето, но това е начинът на работа на новия енергиен пазар, като че ли? Защото другото какво е да рискуваш след един месец пак да имаш 800 лева цена на борсата или, нали, или ако си пък производител да гледаш дали не си на 0 лева в определени да, часове. точно. И, и двете страни правят да. известен компромис, но така пък а, има и от едната и от другата страна на сделката предвидимост. Добре, според теб как а, ще се развият нещата? Примерно близко бъдеще, да речем. Другото лято, ако седнем пак да си говорим, какво ще е положението на енергийния пазар в и България, и в Европа? А, зависи от доста неща. Изключваме, е да... нали, нова война или някакви по-големи катаклизми? Да, ако, ако, да ако приемем, че няма допълнителни катаклизми, подобни на тези, които видяхме миналата година, това, което аз очаквам да се случи, е да бъде прият все пак нов пазарен модел в цел Европейски съюз, в който се надявам да няма глупости, да няма а, мерки, които бяха заложени като а, извънредни и те да станат постоянни. Например, ограничения а, на пазара, които да таван го изкривят. Таван на цените. Всъщност, сега имаме предложение този таван на цените да продължи да действа в България до края на годината. В бюджета е вкаран такъв. Обсъждат се подобни неща и на европейско ниво. Чувам, че се предлага и под на цените. Тоест да не стигат те до 0 или до отрицателни стойности. 
Аз вярвам, че пазара е най-добрия и най- най-обективният начин да се определят цените, но трябва да видим все пак дали ще има нови интервенции. Това, което вярвам, че би могло да се случи, за да имаме по-позитивен разговор до година mm-hmm. или разговор с по-ясен хоризонт, е да има един пазарно базиран нов модел, да има все пак инвестиции и в съхранение на енергия, които да се случат частично благодарение на ти знаеш ли за проекти, които се работят в момента по батерии, реално в България? Проекти се разработват, но няма, както виждаме, няма значими инвестиции. Няма. За разлика от Румъния, за разлика от Кърция, за разлика от практически всички други държави в Европа. Където, ако няма вече работещи такива системи, има такива, които са в, в, в изграждане. Тоест, поръчани са самите технологии и има срокове на доставка такът и на инсталация съответно. А сега малко едно отклонение мога да направим в целият разговор, който малко на един дъх направихме с тебе до тук. Си говорихме преди всичко нали само за веите, обаче всъщност държавата тръгна да строи седми блок на Айцко Зодови. И даже доколкото дават сигнал от Уестинхаус, те са подписали някакъв договор, който вече почва да се изпълнява. Не казвам за конструкция нали, на това, но подготовка на, на, на строителството. Тук виж, реално това да се окаже основната цел на държавата, а не някакви други законови рамки и промени на пазара, за които ти говориш. Аз не вярвам, че може да се изгради нова ядрена мощност без държавна гаранция. Mm-hmm. Ако държавата ще дава гаранции, по-добре да ги дава на производители на ефтин ток. Защото за ядрената енергия могат да се кажат много неща, но не и че ефтина. И виждаме пример в Великобритания. Хинкли Пойнт Си. Това е една централа, която а, за да може изобщо да бъде финансирана, сключи договор преди години на а, цена от около 115-120 евро на мегаватт час. Евро или паунда? Там. Евро. Беше 92 паунда тогава. Да. Мисля, че беше малко над 100 евро. Се падаше 110 евро, може би, по това време. А, тя е индексирана с инфлацията, т.е. към днешна дата още не произвежда ток тази централа, но вече Цена този би... ток бъдещ струва много повече. Бави се пускането в експлоатация, многократно се увеличава стоиността. Т.е. опита е, че тези централи винаги отнемат по-дълго време от предвидението да бъдат построени, за ядрените говорим, и винаги струват по-скъпо и не произвеждат ефтин ток. Махаме на страна риска от ядрена авария, който в исторически план засяга около 1% от всички блокове. Mm-hmm. Махаме на страна абсолютно неясната тема какво се прави с а, радиоактивните отпадъци, дали тяхното дългосрочно съхранение. Мисля, че само Финландия към момента има а, дългосрочно депо за съхранение за следващите 200 000 години. Никой друг няма такова е, и ние нямаме. Това е важно, защото доколкото до знам сме задължени да го съхраняваме на наша територия. Не можем да го пращаме в Русия, както са старите блокове, ако построим нов такъв блок. И всъщност някой в България, населено място, трябва да се гласи до, близо до него да се изгради депо за ядрени отпадъци. Да, точно. Очаквам а, с интерес да видя коя община ще прояви желание да се закупаят там радиоактивни отпадъци за следващите 200 000 години. Всъщност, това е огромният проблем на ядрената енергетика, освен високата цена вече на, на произведената електроенергия, че няма решение. Нали, говори се как с някакви лазери ще ли да, да намалят радиоактивността, как ще се ползват пак като горило в нов тип блокове и така нататък, но 
А това са истории, които чувам вече 15-20 години. И няма такива работещи малко също, модели. Като с малките модулни реактори, които на теория добре, но на практика се оказва, че тези, които примерно в Румъния също подписаха с New Scale, доколкото да. знам, това реално е умален размер на стар реактор. Нали? Не е истински малък модулен реактор, какъвто е на теория Точно. Е и, и тогава всички фиксирани разходи, включително за сигурност, охрана Остават. и така нататък, трябва да се разпределят върху много по-малка мощност. Mm-hmm, mm-hmm. Така че на мен лично и това не ми звучи много реалистично. А, и, и наскоро видях, някой беше публикувал данни как в Обединените арабски емирства нали, е въведена в експлоатация нова ядрена мощност и тя как видиш ли толкова бързо била почна да произвежда, че вече като количество била достигнала това, което в Дания се случва от десетилетия по на производство на, на ток от вятър и слънце. Mm-hmm. А, на тези хора бих им дал друг пример. Ако сега вземем бърз кредит от кварталните лихвари, още днес ще имаме пари, колкото иначе изкарваме за една година. Дали това е най-доброто инвестиционно решение? Съмнявам се. Ядерната централа като бърз кредит. Еми да, защото всъщност ползите ги консумираме много бързо, а всички рискове ги оставяме на нашите деца, внуци, правнуци, праправнуци и така нататък. Аз лично не се сещам за много построени от човека, сгради и съоръжения, които да ги има от 200 000 години. Напротив, ние нямаме цивилизация, нали, доказана за повече. Аз няма да се съглася и с десетина. бързото освояване, защото ти, ако тръгнеш сега да го правиш, той след 10-15 години най-рано би могъл да получиш ползата от. Да, абсолютно. Централата, Абсолют... докато приемно соларите, стоят за месеци, нали? Реално. Тези, тези няколко гигавата, които, нали, вярно, че могат да се построят тук следващите години. Uh, първо няма да генерират никакъв ангажимент или няма да предизвикат никакъв ангажимент от страна на държавата. Това са изцяло частни инвестиции. Uh, второ, по-скоро ще донесат ползи, защото тези частни инвестиции ще платят поне частично развитието на мрежата, апгрейд uh, на подстанции, далекопроводи. И трето, те ще предизвикат интерес от инвеститори в други сектори, например в производство, mm-hmm. защото ще намалят сметките за ток, които плаща бизнес. Тоест, ползите от ВИ са налични видими тук и сега, докато евентуалните ползи от нови ядрени мощности бихме могли да видим евентуално след 12-15 години, ако няма твърде голямо забавяне. И а, ако някой може да поема отговорност и да се подпише сега, че токът от нова ядрена мощност а, ще струва колкото този от старата, примерно от Козлодой в момента, аз бих казал, че този човек е лъжец. Еми, с, този, с тази дисекция на ядрата енергетика, която направихме сега, да предлагам да вървим към, към завършване, но не си довърши мисълта за до година по това време. Очевидно няма да има, аз те прекъснах на лисиядрената, няма да има ядрен блок до година по това време. А не. Ще имаме, може би, поне 1000 мегавата нови солари, най-вероятно. Възможно е, Няма да. да имаме вятър обаче, защото такива не се правят в България. Да, вятърни проекти се разработват, но отнемат много повече време, защото там трябва да се прави задължителна оценка за въздействието върху околната среда, да се измерва ветровия потенциал на съответните зони. Обективно процесът трябва повече, е по-комплексен, отколкото при соларните централи. Така или иначе, в момента, както споменахме, ако не приключи своя жизнен път скоропостижно актуалния парламент, трябва да бъдат разгледани съвсем скоро, може би преди лятната вакансия, 
промени взеви. От тях се очаква, надяваме се, да упростят много процеса за разработка на нови соларни и вятърни mm-hmm. проекти. А, това би направило така, че да произвеждаме ефтин ток не само през деня и в други часови пояси, което могат да правят вятърните паркове. А, вярвам, че до година по това време ще имаме вероятно около между 500 и 700 нови мегавата mm-hmm. слънчева енергия. Може би още няма да има вятърни проекти, не и преди 25-6 година при цялото желание за ускоряване. И ако няма много бързо решение дали ще предоговаряне с Европейската комисия на ПВО, дали запазване в сегашните параметри, ако няма много бързо решение, което да стартира този процес, ние със сигурност ще загубим парите, защото те трябва да бъдат инвестирани, не освоени, да. до края на 25-та година. Ако днес пуснем поръчка за батерия Тоест... за хранение на енергия, да. днес и платим предплащане, тази система няма да може да заработи в следващите 12-15 месеца, защото просто има технологично време за нейното производство, има много конкуренция, търсенето е голямо. Не мога да се наредим много пашка. Така че ние нямаме възможност, няма да имаме хипотетичен шанс, дори ако се забавим с още 6 месеца, да реализираме тези огромни инвестиции в съхранение на енергия, които са изключително важни, за да отключат частните инвестиции в ВЕИ. Аз се надявам управляващите да те опровергаят и да се стегнат, както се казва, за няколко месеца да приемат нужните регулации и промени, за да може плана да се отпуши и да не загубим тези пари. Разбира се, ние ще гледаме отстрани с един процесите. Благодаря ти много, че беше гост на подкаст Капитал Грин. Благодаря за поканата. Ще следиме нещата, по които работиш. И да кажа на зрителите и слушателите, че няма да имаме лят на вакансии. През август ще имаме още един епизод, така че до скоро. Благодаря ти още веднъж. Благодаря всичко хубаво.